1: ¿Se acuerdan de aquel día que le contamos en la mesa de redacción lo que había ocurrido en un avión, que un pasajero eh, tenía una diarrea incontenible y que tuvieron que volver um, al aeropuerto porque <ríe> fue esparciéndolo todo por todo el pasillo? Aquel día nos inspiramos y hemos pensado hoy vamos a traer a los gremios de gelo a personas que se dedican, de forma profesional, a limpiar los aviones. Hoy les conoceremos un poco mejor. También tenemos Orden Mundial, un repaso a la política internacional Ahí. con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes a todos. ¿Qué los tal? Dos. Buenas tardes. Hola, Julia. Ah, ¿Os acordáis de aquella noticia? Sí. Creo que era en Canadá, ¿no? Un,
2: un, poco, un poco escabroso
3: o sea, eso, Yo, de hecho, eh. le iba a decir a Blas porque <ríe> mi familia trabaja en el mundo de en la mecánica aeronáutica y dicen que limpiar los, los bidones donde se almacenan los residuos de ¿Sí? del avión es bastante desagradable, Julia. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo, vamos, es lo que siempre me ha llegado
1: Bueno, pues se le preguntaremos también A estas dos profesionales que van a venir Y que nos van a contar Que cuando nosotros, el último pasajero Sale del avión, entran ah, automáticamente mira. Ellos por detrás al momento Y a lo mejor tienen 15 o 20 minutos en los vuelos claro, domésticos Además
2: corriendo, claro. claro Claro,
1: corriendo. Y yo diría que en algunos casos No sé si todas las compañías limpian ¿eh? Yo creo que no todas, pero bueno ¿Cómo Luego le preguntaremos
3: <ríe> ¿Tienes ahí 5 <cinco> minutos o 10 minutos? Sí,
1: le preguntaremos enseguida Por cierto, eh, qué. ¿Qué pregunta vais a dejar hoy para que los oyentes jueguen a ver si se la saben?
2: Pues como esta semana, Julia, estamos hablando de tema de drogas y narcotráfico, por desgracia, por el tema de Barbate, la pregunta sí. va por ahí. Y es, ¿cuál es el puerto de la Unión Europea con más incautaciones de cocaína? Tres opciones, como siempre. Amberes, Rotterdam y Algeciras.
1: Ah, me la sé. Esta me la sé. Bueno, creo que me la sé. Ah. ¿Cuál creen ustedes que es el puerto con más incautaciones de cocaína en toda la Unión Europea? ¿Es Amberes? ¿Es Rotterdam o Algeciras? Y hemos puesto la pregunta en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter. Voten ustedes a ver si aciertan. El Día de la Radio lo hemos convertido en la Semana de la Radio en este programa y hemos mmm, preguntado a todos nuestros colaboradores sus primeros recuerdos de la radio, su relación con la radio. Ahora toca el turno a Ignacio Guardanz.
0: La radio ha sido una parte importante de mi vida desde pequeño, desde niño. Que Recuerdo que por una historia larga de contar tuve que pasar una temporada en casa enfermo de niño y recuerdo ahí a, a Luis del Olmo y, y escuchar cosas que, no, que claro que no sabían que existían porque cuando no iba al colegio pues no sabía que había ese mundo fuera y ese mundo lo descubrí a través de la radio. Y a partir de ahí pues me ha acompañado en muchísimos momentos. Hay algunos que recuerdo de una forma especialmente brutal, la invasión de Irán, la primera me refiero no, ¿no? la segunda guerra de Dak, la primera eso recuerdo, vivir la radio con muchísima precisión y a partir de un cierto momento de mi vida, pues yo mismo me incorporé a, a ser parte de ese, de ese mismo mundo de la radio en distintas emisoras, con distintos momentos así que para mí la radio es, es una parte absolutamente esencial, me ha dado enormes satisfacciones, tanto como oyente, como como colaborador.
1: Bueno, los recuerdos, en este caso, de Ignasi Guardans. Los de Orden Mundial los oiremos otro día. La gracia es poner los colaboradores justo que no están ese día.
2: <risa> Muy bien.
1: ¿Qué habéis aprendido esta semana? Pues yo, Julio, he aprendido que
3: Diocleciano eh, prohibió la alquimia y la prohibió por miedo a que consiguieran la transmutación de los metales en oro, porque era lo que se centraban los alquimistas en la, en la época romana y, y griega y el señor dijo, oye... A ver si lo van a lograr y me hunden la economía. Así que prohibió la alquimia, <risa> destruyó todos los, los tratados de alquimia que había, hizo ahí un reseteo, dijo: venga, a seguir. Y ahí fue cuando la alquimia pasó a ser una ciencia oscura y oculta y demás. Uh -huh. Por miedo a que le hundieran la,
2: la economía, el imperio.
1: Madre mía, qué, qué, qué iluso, ¿no? <risa> sí, sí, pero. Qué iluso. ¿Y tú, Blas?
2: Pues yo he descubierto, Julia, lo he descubierto eh, desde la teoría, eh, leyéndolo, no, no lo he experimentado, que Singapur es un país muy restrictivo con el tema sexual igual eh, lo sé porque leí hace, hace poco una noticia eh, sobre una pareja que fue multada con 17.000 dólares por colgar un vídeo sexual suyo voluntariamente en Internet. Lo colgaron y fueron multados. Este país, Singapur, despenalizó el sexo oral en los años 2000, o sea, es una cosa súper reciente, y el es sexo entre hombres en el año 2022. O sea, que es un país totalmente atrasado en ese sentido, muy, muy conservador y muy restrictivo. O sea, estaba no prohibido
1: el sexo entre hombres.
2: Hasta hace dos años. No. Y el sexo oral... Oral hasta el 2000. Hasta, hasta, hasta los años 2000, sí. sí. Yo
3: creo que en Indonesia no sé en Indonesia donde está prohibido, so o era Malasia.
2: No lo sé. O sea, que hay
3: países del Sudeste Asiático muy, muy duros con el tema LGTB. Pero que además
2: Singapur que es un país que vemos como un país moderno, desarrollado tal, para temas de moral y, y religión, son bastante todavía bastante conservadores. Sí.
1: Interesante. Bueno, está bien porque aprendéis cosas que luego las contáis aquí y las aprendemos todos. Claro. ¿eh? <risa> Suele decirse que cuando algo puede salir mal sale mal, así que Europa se está preparando para un posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Y hace unos días, yo creo que en, en más de una cancillería de la Unión Europea, por no decir en todas sintieron enormes escalofríos cuando escucharon decir lo siguiente a Donald Trump
2: Un presidente de un país importante me hizo esta pregunta señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia ¿nos protegerá? y le dije, si no pagas yo no os protegeré de hecho, les animaré a hacer lo que tengan que hacer tenéis que pagar vuestras facturas
1: O sea, si Putin os invade, no contéis conmigo Hombre, son palabras duras que nos deben poner a todos los europeos en alerta.
2: Y lo han conseguido, Julia, la verdad. Es verdad que tampoco nos pilla de sorpresa, porque Trump nunca ha disimulado que no confía en la OTAN, que no le gusta la OTAN. Cuando la presidente, en general, atacó a esta organización y también a otras, a la ONU, por ejemplo, a la OMC, al Acuerdo de París. En su momento también hay que recordar que esa llamada atención de Trump nos vino bien en Europa, nos pusimos las pilas, empezamos a invertir mucho más en defensa. España, por ejemplo, también lo ha hecho, aunque hay que decir también que sigue siendo el tercer país por la cola en inversión en defensa, con solamente 1,26%. Pero bueno, el tema es que ahora lo que acaba de decir es mucho peor porque nunca un posible candidato, o un candidato a presidente en Estados Unidos, había animado al gran enemigo a Rusia atacar a un país OTAN no y además es, que es ade muy fuerte decirle les claro.
1: animaré a los rusos a que hagan lo que tengan que hacer es de
2: years and years claro, y, y decir además que no va a responder que no les va a ayudar no es verdad que es una primera ocurrencia de la campaña queda mucha campaña todavía por, to, por terminar hasta noviembre las elecciones pero la duda claro está es que si esto es una bravuconada nada más o si va en serio si Trump realmente podría sacar a Estados Unidos de la OTAN si llega a la presidencia no mm. yo creo que él querría hacerlo lo que no está claro es que pueda legalmente porque en diciembre los republicanos moderados aprobaron una ley es la gente de su partido, ¿eh? no, no gente de, de los demócratas, una ley que exige que la salida del tratado de la OTAN se apruebe con dos tercios del Senado es una forma de blindar eh, esta posibilidad en el caso de que llegue Trump al poder O el sea,
1: han puesto una mayoría cualificada. Claro, ¿eh? reforzada Como, para
2: evitar que Trump llegue mañana, gane las elecciones, llegue a la Casa Blanca y el primer día lo que haga sea romper el tratado de la OTAN ¿Qué ocurre? Que esa ley es un poco problemática a nivel constitucional hay dudas de que sea legal y, y es probable que si Trump consigue llegar a la Casa Blanca, lo primero que que haga sea llegar esa, esa ley a los tribunales y ponerla en, en cuestión, ¿no? En cualquier o sea, caso que, que vuelva
1: a ser la mitad más uno.
2: Claro, sí, o como mínimo que haya un debate legal que embarañe todo otra vez, ¿no? El problema es que al final da lo mismo si se sale del tratado o no lo que importa es que en la OTAN hay un compromiso legal por supuesto pero lo más importante es el compromiso digamos psicológico no la, la percepción de que hay un compromiso y si Estados Unidos dice que aunque no salga de la OTAN ellos no van a responder a un ataque de Rusia pues al final da lo mismo no al final Rusia va a pensar que puede atacar claro. y puede que lo haga
1: a todo esto hay un oyente que pregunta si Trump chantajea a sus socios con el tema de la OTAN ¿qué puede esperar Ucrania si gana en noviembre? pues seguramente Ucrania pues todavía peor claro puede esperar sí. lo que sabemos todos que va a ocurrir con Ucrania, ¿no? Porque sí. siempre se ha manifestado en contra del despliegue de armamento y del envío de armamento y de, bueno, y de recursos a Ucrania. Sí, o sea, yo, yo es que personalmente ahí
3: Blas lo sabe, que soy bastante escéptico porque Donald Trump, como es tan volátil, lo mismo llega a la Casa Blanca, le ponen las cuentas de las empresas armamentísticas perdón, y te dice que apoyamos Ucrania o empieza a ponerse bravucón con, con con Putin, pero sí que es verdad que lo que todo apunta y en las tesis más válidas, es que a lo mejor dice, mira, vamos a repartir así, tú te quedas con, con Donetsk y Lugansk y le devolvéis, está por ella y no sé qué, y ya está. O haces una zona de contención y un poco como lo que pasó con, con el acuerdo de paz de Israel, acuérdate cuando estaba Trump. Sí. Por lo que pues, pueda
1: ser, en todo caso, el canciller alemán Scholz esta semana ha insistido en que Europa tiene que reforzar su industria de defensa, apostar por la disuasión desde Europa, no que venga el amigo americano a defendernos, ¿no? ¿Puede ser un mensaje ante la posible reelección de Trump esto?
3: No, no, vamos, es que yo creo que Scholz lanza un mensaje muy claro y tiene que ver mucho, Julia, con lo que ha mencionado Trump de... Uy, Trump, perdón, <risa> Blas, del artículo 5 <risa> de la OTAN. Porque, claro, en el momento en el que tú ves a un presidente de, de Estados Unidos decir eso, pues puedes empezar a tener dudas de si Rusia va a empezar a tantear una vez llegue Trump al poder pues yo que sé, ciberataques contra países como Polonia por ejemplo, forzar un poco la máquina para ver si realmente Estados Unidos es capaz de, de responder, además el mensaje de Scholz es por supuesto una llamada de atención porque Alemania sí que parece haber entendido que Europa ahora mismo en el orden internacional que tenemos está sola, no porque estamos en un contexto como hemos dicho muchas veces, muy incierto no y entonces muchos países empiezan a defender que la Unión Europea tiene que tener capacidad de disuasión, es claro. decir, de dar el suficiente miedo como para que no nos ataquen, ¿no? Y esto, de hecho, no implica solo producir armamento, Julia, también implica eh, saber desarrollar o tener una estrategia para sustituir servicios en el ámbito de la seguridad que dependen de Estados Unidos, es decir, almacenamiento en la nube, por ejemplo, de de información estratégica para los estados. Eso tiene que empezar a venir cada vez más a Europa.
2: Telecomunicaciones, Exactamente. tema nuclear, todo eso.
3: Y ese es el otro punto clave, el que mencionabas el tema nuclear, Julia. Empieza a haber un debate interno dentro de la Unión Europea sobre si Europa tiene que tener más armas nucleares o no, y luego el gran melón es en aspectos de toma de decisiones. En un mundo más fragmentado hay que tomar decisiones más rápidas, y aquí tenemos Julia la unanimidad, y a un señor que, por ejemplo, se llama Víctor Orbán. Arroba Hungría. Claro. Sí. Ah, ¿no? Entonces tú en ese caso tienes que decir, mira, a lo mejor hay que cambiar y modificar cosas porque también un aspecto de defensa y seguridad es poder decidir rápidamente claro. y no depender de que un tío porque tiene alianzas con alguien te frene toda la Unión Europea.
1: Claro, porque igual a Orbán no le importa que le invadan los rusos. No, pues, si no han invadido <risa> las
2: cuentas. O que invadan a otro país de cerca, ya
1: claro. está. Eso igual. Es. <risa> bueno, toda la polémica esta se produce la misma semana en la que se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ahí se van a reunir los líderes y van a precisamente hablar de los desafíos en materia de seguridad que hay. no ¿Qué, qué creéis que qué se espera para la conferencia de este año?
2: Pues esta conferencia, Julia, es muy importante es una conferencia anual en la que se reúnen líderes importantes, primeros ministros, presidentes. Aún no tenemos la agenda concreta, no sabemos quién va a ir o no, pero se publicará entre hoy y mañana. Lo que sí tenemos ya es un informe anual de la conferencia, que se publica cada año y que es una fuente estupenda para conocer los riesgos que perciben los países importantes en la conferencia, ¿no? y también expertos en política internacional. Y el informe de este año se centra en una idea que me parece muy interesante, que es, como decía Edu, vivimos una época de gran tensión geopolítica, muy convulsa, pero los países en vez de cooperar están en un salvaje quien pueda. Aquí cada uno va a hacer lo que pueda por salvarse por su cuenta y el problema es que tenemos un problemas tan graves que no se pueden solucionar cada uno por su cuenta, hay que cooperar. Y si no cooperamos podemos estar acabar estando peor de lo que estamos ahora mismo. ¿no? El informe en ese sentido incluye un análisis de, de principales riesgos que se perciben por parte de los países y los tres principales riesgos tienen que ver con el cambio climático que es el, el, el mejor ejemplo de no se puede solucionar por tu cuenta, hay que cooperar entre todos pero bueno, no lo hacemos. Y entre los países del G7, lo que es el occidente la, la parte rica del mundo por así decir también es muy importante la preocupación que hay por la migración, que es un tema que siempre se menciona Rusia e Irán y es muy interesante también que ha subido muchísimo la percepción de la amenaza del yihadismo porque las, las encuestas se hicieron después del de, 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 de ataque de Hamas en octubre, con lo cual en Occidente sí, en general sí. se, se mucho bueno, esta hecho, historia. Yo
3: creo, el otro día me contaban que hay mucho temor de ataques eh, terroristas en Eurovisión este año, por el tema de Israel y la presencia. De decir, mm -hmm. Ojo a, a ataques. Eso hay que de,
2: contarlo también en Geno sí, un día sí, podíamos, el tema de Eurovisión con Israel, porque sí, sí. Va, a sí, va a ser polémico.
1: Sí, va a ser polémico. Hay muchos países que no están, y, y sobre todo hay opiniones públicas, no sé con, con qué magnitud, en diferentes países de Europa que no están de acuerdo, aunque participe eh, Israel. Es que con Rusia se, un lo miramos, se hizo sí. Rusia unánime, se vamos. En un momento. Sí. Pero vamos, que hay geopolítica hasta en Europa. Visión, especialmente sí, sí. en Eurovisión. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, vamos a entrar ahora en Oriente Próximo, miremos hacia allí, crece, va creciendo el temor de que Israel al final lance esa operación terrestre contra Rafat, esa es la zona de Gaza donde, del sur, donde se encuentran miles, cientos de miles de personas que en su momento fueron obedientes, digamos, a la consigna israelí, huyeron desde el norte, se fueron al sur, les dijeron que allí estarían a salvo y ahora van a bombardear esa zona. Las autoridades israelíes dicen que en esa área se encuentran miles de hombres de jamás, ¿no? ¿Qué cifra dan? ¿10.000? Sí. Uh, ¿10.000 hombres de jamás? Es que es una
2: cifra... Claro, pero en torno a un millón y pico de, de civiles. Ya, ya, ya. Es que ya. es complicadísimo encontrarlos.
1: Claro, ¿qué dicen las organizaciones humanitarias? Uh, y países como Sudáfrica, pues han advertido de que una operación en, en Rafat... Puede ser la muerte, es muerte segura, de miles y miles de civiles inocentes. Y hoy también eh, España e Irlanda ah, han enviado una carta, o sea, Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés, una carta a Ursula von der Leyen, pidiéndoles que eh, uh, bueno que, que Israel debe defender los derechos humanos y reclaman la reacción de toda la comunidad internacional antes de que se produzca ese ataque eh, en Rafat.
2: Y van incluso más allá, Julia, porque dicen, y, y tienen razón en ese sentido, que el acuerdo que tenemos de libre comercio a nivel europeo con Israel establece una cláusula en la que se podría pausar ese acuerdo de comercio si Israel viola los derechos humanos. Y creo que estamos todos de acuerdo en que eso está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Entonces, Irlanda y España, que son de los países más activos en la defensa de Palestina dentro de la UE, están diciendo, oye, igual hay que plantearse que hay uh -huh. que dejar de comerciar con Israel, no solamente con armas, sino en general, durante el tiempo que dure esto, porque Israel está demostrando que no cumple con derechos humanos, ¿no? En fin, la presión está aumentando a nivel internacional, también por parte de aliados de Israel por ejemplo Biden dijo el otro día que no podían hacer ese, ese ataque contra Rafa sin no hay un plan creíble de protección de civiles que, que no es, lo hay que no lo hay es imposible porque es que es imposible proteger a los civiles en esa zona tan pequeña pero bueno no es gran cosa lo que ha dicho pero mejor que no decir nada así que es Egipto que también es aliado de Israel y país fronterizo con con Gaza ha dicho que romperá el acuerdo de paz que tiene con Israel es decir amenaza con ir a la guerra con Israel es un poco exagerado pero bueno lo amenaza si si Israel fuerza a los a los palestinos a huir a Egipto y el más duro de estos días cuando la diferencia ha sido Josep Borrell, que ha sido bastante claro con la cuestión de apoyar a Israel y de y eso de que se le siga vendiendo armas a, a este país. ¿Cuántos son demasiados? ¿Cuál es el estándar? Netanyahu no escucha a nadie. ¿Los van a evacuar dónde? ¿A la luna? Si la comunidad internacional cree que esto es una matanza y que mucha gente está siendo asesinada, tal vez deban pensar en la provisión de armas. Y lo dice haciendo un, haciendo un ataque directo, un mensaje directo a Estados Unidos y también a países europeos que siguen todavía vendiendo armas a Israel a pesar de todo lo que está pasando. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿va a lanzar Israel el ataque contra, contra Rafa? Yo no creo que lo haga de forma inminente, Netanyahu quiere hacerlo sin ninguna duda, pero se está viendo cada vez más solo en esta historia, también a nivel interno, los militares, por ejemplo, no tienen lo que sea buena idea hacerlo porque priorizan ahora mismo liberar a los rehenes y negociar con Hamas para, para proteger a los rehenes y ayer mismo, por ejemplo, estaban reunidos Egipto, Qatar emira, eh, Estados Unidos e Israel para negociar precisamente eso, un alto el fuego y intercambio de rehenes además también otra fecha importante el inicio del ramadán, el 10 de marzo que eso aprieta todavía mucho más los tiempos porque todo el mundo quiere solucionar esto antes de que esa fecha llegue, yo creo que es un poco difícil
1: 10 de marzo, eso está sí, la vuelta está de la, la esquina, esquina. el ramadán el 10 de marzo claro
2: eh. entonces al, al final la, la cuestión es que aunque se apruebe el alto el fuego ahora mismo, mi sensación es que Israel va a acabar atacando a Rafa antes o después sí. y este problema va a seguir ahí así que bueno yo creo que si no hay presión en Israel, contra Israel en ese sentido la masacre va, va a acabar produciéndose madre mía sí, bueno la pregunta que
1: la pregunta que habéis hecho ¿Cuál es el puerto de la Unión Europea con más incautaciones de cocaína? Que sepáis que de momento gana Rotterdam por bastante un 41,2% de los oyentes cree que es Rotterdam, seguido de Algeciras en un 30,2 y por último Amberes con un 28,6 pueden seguir votando ¿eh? les damos tres minutos más mientras hablamos un poco de Gibraltar ya que estamos hablando de incautación de droga un poco viendo la dimensión internacional de lo que ha ocurrido con esos dos guardias civiles en, en el estrecho de Gibraltar, ¿no? De, de los dos. Uh, con esa narcolancha. que ha puesto sobre el tráfico de drogas. el foco mediático. ¿Qué papel podemos decir que juega España en el narcotráfico europeo?
3: Pues, Julia, España es que es una de las principales. Eh, es uno de los principales eh, puertas de entrada. de cocaína ya. y hachís en el continente europeo. O sea, con, de hecho, los tres que hemos puesto no sabemos bien cuál es el primer puerto, porque es lo que tienen que averiguar los oyentes <risa> lo vamos pero, a decir todavía. pero sí. los tres son de los tres primeros eh, puertos de entrada sobre todo eso España en el caso de España es cocaína y hachís y lo que ha ocurrido en, en, Barbate. en Barbate pone de manifiesto que el narcotráfico sigue penetrando que actúa de manera cada vez más impune y que también las incautaciones en otros puertos alrededor de Europa ponen mucha presión en el estrecho de Gibraltar porque a lo mejor ahí hay que aumentarlo y seguir estrategias que están siguiendo otros aliados europeos. Además, Julia, hay que tener en cuenta que el consumo de cocaína en Europa ha aumentado, igual que la producción de cocaína en países como Colombia, Bolivia mm. o Perú. Entonces, no se está frenando el narcotráfico y todo tiene vistas de ir en aumento, de seguir incrementándose. Por lo tanto, la presión va a continuar en esa zona. Es probable que nos Premendo. encontremos con una respuesta Eso. de mano dura. Yo Eso. creo que es lo que vamos a tener en el corto plazo. Pero lo que estamos viendo es que tiene mucho arraigo regional y quien haya pasado por la línea o conozca un poco la provincia de Cádiz, sabe cómo funciona el tema del narco allí y que, que está muy integrado en, en los distintos estratos sociales, políticos y económicos.
1: Pues si al narcotráfico no se le para de alguna forma, se infiltra hasta lo más profundo de los estados. ¿eh? Claro,
3: pero como o se desarrolla es una un... estrategia bien planeada, Julia claro, o como solo sea... Internacional. Claro, o sea, no puedes hacerlo sin la colaboración de <risa> Gibraltar y Marruecos, ¿sabes? Porque es un paraíso fiscal y un régimen que mira para otro lado con las plantaciones de hatchis.
1: Bueno, pues me temo que también de ese tema seguiremos hablando. Vamos a ver cómo ha acabado la encuesta, la pregunta que habéis hecho a los oyentes. ¿Cuál de los siguientes puertos de la Unión Europea tiene más incautaciones de cocaína? De momento no ha cambiado la cosa, hay más votos, pero el porcentaje sigue más o menos igual. Rotterdam cree que es uh, los oyentes de Onda Cero en un 41,2%, el que más, seguido de Algeciras con un 30,2% y por último Amberes con un 28,6%.
2: La respuesta correcta es... Amberes. Es Amberes con 69 toneladas en 2019. Rotterdam sigue el segundo con 42 toneladas y el tercero es Algeciras con 5,3 toneladas. Madre si no tengo mía. Los datos. El tema es que estos son incautaciones. No sabemos si es el puerto que más recibe. Igual claro. simplemente es el puerto que más incauta, ¿no? que encuentra más cocaína. En cualquier caso, son tres puertos, como decía Edu, muy activos en tráfico de drogas y que hay que vigilar mucho.
1: Hubiera acertado, ¿eh? Pensé en Amberes. Sí, mira. <risa> Repetidme las toneladas de Amberes.
2: 69 toneladas en 2019, que es 69
1: que tengo. toneladas en 2019. claro. Sí. Versus sí. las 5 de Algeciras. Y piensa sí. en todas las que va? reconocen
2: Julia. Ya, ya. Claro, todas las que
1: pasarán. Estas son las que pillan. No obstante, en no España... No las que llegan, claro.
2: claro. En España el, el puerto más importante es Valencia, que tiene casi 8 toneladas en 2019. Está por Uf. encima de Algeciras.
1: Valencia. Más Valencia que Algeciras. Sí. Hay que hacer un día algo de narcotráfico, ¿eh? Sí, malaria vale. ¿eh? Sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Blas Moreno y Eduardo Saldaña, hasta la semana Buenas que viene. Tarde. Adiós, enseguida hablamos con el personal de limpieza de los aviones.